0: Hice toda una investigación, entrevistas y demás, hasta que descubrí que había un taller de taxidermia dentro de la granja y que lo que habían hecho es que a un mono monotití había, le habían curtido las pieles, no sé cómo hagan ese procedimiento, y sí. cuando estaba sin piel le habían tomado fotografías. Entonces oh. el chico que le había tomado las fotografías se llamaba Urso Moreno y él pues me dijo, esta es la verdad, ¿no? Claro. Entonces ya teniendo toda esa verdad... Le escribí a Jaime Maussan, me comuniqué con él porque traía hasta su teléfono, y le dije: Jaime, eh, ya tengo la solución, tengo la respuesta, la investigación se ha terminado. Se trató de un mono tití que le quitaron la piel y le tomaron fotografías. No es un extraterrestre, ¿no? Yo emocionado porque había hecho la investigación. Y me dice, no, es un extraterrestre. Y le dije, no, Jaime, no, tengo a la persona, nos puede dar una entrevista y puede decir que lo hizo y que le tomó las fotografías. Y me dice, no, es un extraterrestre. Y yo vuelvo a decirle, no, en serio, ya investigué. Y dice, que no, que es un extraterrestre. Y yo, creo que ya te entendí, Jaime.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque vamos a hablar de temas que a mí me encantan, de fenómenos paranormales. Y en esta ocasión tengo, por supuesto, a un invitado estelar porque él, sin duda alguna, es la imagen de lo paranormal
0: en el Internet. Les presento a Oxla Castro. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por querer hablar de los fenómenos paranormales y darle un espacio a este tema que a mucha gente le interesa, le gusta. Y claro, hoy vamos a revelar muchas cosas interesantes. Órale, no me late. Yo la primera cosa paranormal que quisiera eh, preguntarte es, ¿tu nombre si sí es Oxlack? Porque sí es un nombre raro. Sí, fíjate, ¿no? Esa es una historia muy larga. Desde niño, a mí me gustaban los fenómenos paranormales. Entonces, eh, leí una historia de los años 70, un señor llamado Sixto Paz en Perú, Tuvo un contacto extraterrestre con un alienígena wow. llamado Oxalc. Wow. Entonces, por medio de él se comunicaba y obviamente mandaba mensajes a la humanidad. Me quedó muy eh, impregnada esa historia. Me gustó bastante. Y entonces, cuando yo iba a la primaria, es, pues, en ese tiempo le ponían apodos a todos los niños en la primaria y en la secundaria. Entonces, yo dije, sí. yo me voy a poner mi propio apodo porque no quiero que me estén poniendo ahí el mocos, el chicles sí. o cualquier cosa así. Me puse Oxlac, ¿no? Entonces... ¿Pero por eh, qué Oxlack? O sea, por ese nombre... Fíjate, sí, exactamente. Yo me puse Oxlack precisamente por la historia de Sixto Paz. Okay. El, extraterr el extraterrestre se llamaba Oxalc, pero yo me puse Oxlack. Pasé la primaria, pasé la secundaria con ese apodo. Y cuando hubo una época en la que rayaban las paredes y andabas en patineta, pues igual yo hacía mi... Mi firma de Oxlack, ¿no? Ok. Cuando vino el caso de YouTube, por ejemplo, y que lo tuve que crear, el primer nombre que se me vino a la mente fue exactamente Oxlack, ¿no? Claro. Ya estando dentro de, de YouTube... Eh, quise revivir la historia de Sixto Paz. Entro a, a ver este, esta historia dentro de mis revistas porque tengo colecciones de, de todos los fenómenos paranormales en videocassettes, eh, revistas y demás. Encuentro la historia y me pongo a leerla y me encuentro con que no se llamaba Oxlack, se llamaba Oxalc, el extraterrestre. Okay. Yo dije, uy, En toda esta vida la he, he estado eh, con un nombre que no es. Y pues bueno, ya me quedé con Oxlack. <risa> afortunadamente es un nombre que cuando tú lo pones en internet no hay más
1: claro Entonces, no, 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 significa no significa nada no nada ok es un nombre es simplemente inventado ¿no? ¿cómo empezaste a interesarte por los fenómenos paranormales? ¿en dónde empiezas? a desde curiosidad? niño
0: desde niño mi mamá tenía esa ese gusto por eh, ver eh, documentales por estar eh, viendo contenido de fenómenos paranormales de ufología en revistas en aquella época había una pues una ola precisamente de esta temática, temática en donde los misterios eran muy interesantes y la gente consumía revistas, documentales, videos, etcétera Entonces yo crecí eh, viendo precisamente estos personajes como eh, Jaime Maussan, eh, Jiménez Del Oso, JJ Benítez, eh, Salvador Frixedo entre muchos otros. Y ellos fueron, eh, de alguna forma, eh, el ejemplo que, que tuve para poder querer ser lo que soy hasta el momento, investigador paranormal. Yo, desde niño, siempre quise ser investigador paranormal por ellos. Mi okay. idea era ser como Indiana Jones o como eh, eh, este... Aunque usted no lo crea como se llama, Ripley, como Ajá, Ripley ¿sí? que puede viajar a diferentes lados... Y conocer las culturas, conocer los misterios y todo eso. Yo quería eso de grande. Quería que mi vida fuera una gran aventura de viajes y de investigación y de documentación. Entonces, esa era mi idea desde niño.
1: Oye, y tú soñabas con eso, pero ¿tú ¿tomaste algún tipo de estudio para ser investigador paranormal o simplemente te hiciste un investigador?
0: Fíjate que es bien interesante. La, las personas me siguen preguntando cómo es que uno se hace investigador paranormal. Claro. El investigador paranormal no tiene una carrera en realidad, ¿no? No es claro. como que te den un título y demás. Eh, siempre les he comentado a estas personas que para ser investigador paranormal eh, tienen que conocer mucho sobre diferentes temas. Claro. No so simplemente es hablar de fenómenos paranormales. Un investigador paranormal eh, realiza otro tipo de acciones. Casi lo que vemos en internet más bien son presentadores o divulgadores del fenómeno paranormal. Okay. Conocen una historia, hacen un video, lo presentan, lo platican. Un investigador paranormal investiga, se adentra, observa, hace trabajo casi casi científico, ¿no? Okay. Entonces, por eso es tan difícil el que uno se pueda decir investigador paranormal o divulgador paranormal. En mi caso, yo siempre dije quiero ser investigador paranormal. No lo soy, pero quiero serlo. Y me parece que el momento en donde yo me puedo titular de investigador paranormal es cuando History Channel, eh, ...viene a México a presentar la, una temporada de alienígenas ancestrales... ...y viene Giorgio Tzócalos, que es el presentador de alienígenas ancestrales. Entonces lo iban a recibir en México y en, en Brasil. Querían que los mejores investigadores del fenómeno estuvieran recibiendo a Giorgio Tzócalos. Eh, en este caso, en México, llamaron a Jaime Maussan... ...llamaron a, a su su eh, presentador, su, su reportero, que uh -huh. es Johanan Díaz... ...y les hacía falta a alguien... Y tenían muchos nombres, pero yo creo que ahí fue algo mágico, algo que venía como divino, porque creo que mi ángel de la guarda les dijo, hay un chico que hace contenido de investigación en YouTube, se llama Oxlack, entonces me llamaron, me dijeron que si quería participar en el evento con Giorgio Zócalos, les dije que sí, y entonces me presentan en ese teatro junto a Jaime Maussan, a Johanan Díaz, a Giorgio Zócalos, eh, como un investigador del fenómeno. Wow. Entonces yo creo que ahí fue cuando me titulé y cuando empecé también claro. a crecer eh, eh, y pertenecer a History. Claro, No, además me, me imagino que una gran experiencia ver a
1: Jaime Maussan de chiquito y luego tú tener la oportunidad de estar como igual ahí, ¿no? Fue,
0: tengo un caso con Jaime Maussan porque él fue precisamente alguien que me representaba como la figura masculina a quien seguir. Entonces, eh, hubo un caso que se llamó el caso del ser de Metepec. Sucedió que en una granja habían capturado a un extraterrestre. Ese extraterrestre eh, le tomaron fotografías y Jaime Maussan lo presentó en su programa de televisión, en revistas y en teatros lo estaba presentando. De pronto, alguien que sabía que a mí desde niño me gustaban los fenómenos paranormales me dice, yo tengo más fotografías de la criatura porque afuera había una base de taxis. Y los taxistas tenían fotografías de la, del ser. dije, ah, yo las quiero. Claro que sí, me las pasaron. Y cuando las vi, me di cuenta que no eran las mismas que Jaime había presentado en su programa. Pero era el mismo ser. Era el, la misma criatura. Entonces yo en YouTube, ya tenía YouTube, eh, subí ese primer video de fenómenos paranormales eh, como el extraño caso del ser de Metepec. Las fotografías nunca antes vistas del ser de Metepec. Y tuvo muchas vistas. En ese tiempo eh, no había claro. no era lo mismo que ahora es YouTube. Tuvo muchas vistas y le llegó a, llegó a oídos de Jaime Maussan. Okay. Él vio las fotografías y me contactó. Okay. Y me dice, oye, eh, vi tu video, veo que tienes fotografías, queremos usarlas para el programa, para la revista, queremos tu autorización. Le dije, sí. Y me dijo algo más. Me dijo, eh, si gustas podemos investigar este caso juntos. Wow. Y yo dije, "Wow, no, o sea, claro." Dije, "¿Es en serio yo investigar junto a Jaime Maussan?" O sea, claro. yo me creí eso. Yo creo que él lo dijo como por cortesía, ¿sabes? Claro. Y yo me lo creí en verdad. Entonces, de verdad me puse a investigar sobre la criatura que habían eh, capturado en ese rancho. Hice toda una investigación, entrevistas y demás, hasta que descubrí que había un taller de taxidermia dentro de la granja y que lo que habían hecho es que era un mono Titi, había, le habían curtido las pieles, no sé cómo hagan ese procedimiento, y sí. cuando estaba sin piel le habían tomado fotografías. Entonces el chico que le había tomado las fotografías se llamaba Urso Moreno, y él pues me dijo, esta es la verdad, ¿no? Claro. Entonces ya teniendo toda esa verdad, le escribí a Jaime Monsan, me comuniqué con él porque traía hasta su teléfono, y le dije, Jaime, eh, ya tengo la solución, tengo la respuesta. La investigación se ha terminado. Se trató de un mono tití que le quitaron la piel y le tomaron fotografías. No es un extraterrestre, ¿no? Yo emocionado porque había hecho la investigación y me dice, no, es un extraterrestre. Y le dije, no, Jaime, no, tengo a la persona, nos puede dar una entrevista y puede decir que lo hizo y que le tomó las fotografías. Y me dice, no, es un extraterrestre. Y yo vuelvo a decirle, no, en serio, ya investigué. Y dice, que no, que es un extraterrestre. Y yo... Creo que ya te entendí, Jaime. Ok.
1: Creo que ya bueno, te entendí. Bueno, pues sí. Pues a fin de cuentas es un negocio también, ¿no? Era un negocio.
0: Claro. Era un negocio, claro. Si él desmentía el caso, pues ya no tenía que presentar Exacto. en el teatro, en Los Ángeles, en Los Pinos. En el teatro de Los Pinos estaba presentando el caso. Había pasado por la República Mexicana, la revista y su programa. No le convenía cerrar el caso. Claro. Entonces dije, ya entendí. Y desde ese momento decidí que yo debía de eh, investigar los casos que salían en internet sobre fenómenos paranormales y poder decirle la verdad a las personas. Claro. Entonces comencé a hacer videos sobre la criatura de Metepec y decir la verdad. Ahí okay. fue cuando mi canal dio un giro, porque ya lo tenía, pero dio un giro a la investigación sobre las cosas que se dicen en internet.
1: ¡Claro! ¡Wow! ¡Ok! Qué, qué, ¡Qué buena historia! ¿Y volviste a hablar después con Jaime Mausano, o ya no?
0: Cuando me presentaron en, los, en el teatro con Giorgio Tzoukalos y ellos, sí, no me tocó en el camerino de Jaime. Jaime tenía un camerino aparte. Nosotros eh, teníamos un camerino compartido. Y entró Jaime y todo y habló con Johanan Díaz. Y Johanna le pregunta, dice, «Jaime, ¿sí conoces al chico?» Y dice, «Sí, sí lo conozco». Y le dije, buenas tardes, señor Jaime, me tomo una foto con usted. <risa> y yo creo que ahí limamos las perezas. Ok. Y ya no hubo más problemas. Okay, ya desde okay. ese momento se acabó el conflicto con Jaime Maussan. Ok,
1: ah, bueno, menos mal, menos mal. Sí, porque está feo estar peleado con tu, con tu... Sí, con ídolo, un, a
0: que... un representante, sí, claro, claro. De, de que, que admiraba
1: mucho. Claro. Oye, y... Me imagino que como investigador paranormal has ido a muchos lugares para investigar, ¿no? Sí.
0: Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el lugar más tenebroso que has visitado? Fíjate que las personas, es lo que me critican mucho, actualmente me han criticado mucho porque piensan que nada más estoy detrás del escritorio sentado en mi silla calentando la silla con, <risa> con el culo, diría un, un tipo por ahí. En realidad, eh, sí, sí he ido a varios lugares eh, nacionalmente, de hecho, solamente me faltan dos estados por visitar. Y he estado en Perú, en Bolivia, en Panamá, en, en Costa Rica, investigando este tipo de fenómenos y este tipo de leyendas, de misterios. He ido al lugar, he ido a los lugares, solo que las personas tienen una idea muy errónea de cómo se encuentran los fantasmas o de si la investigación paranormal es de ir a un lugar abandonado y pensar que te van a aparecer fantasmas, que vas a encontrar psicofonías, que te van a aventar piedras, que vas a sentir energías. La verdad es que no es así. Para tener una investigación paranormal real en un lugar... Eh... Sucede que debes de tener o dedicarle mucho tiempo, quizá meses o hasta años en un mismo lugar para poder encontrar quizá una pista, una señal de que haya fenómenos paranormales. Lo que vemos en televisión o lo que vemos ahora en YouTube de personas que van a esos lugares supuestamente a encontrar fantasmas, eh, podríamos decirle como entretenimiento. Okay. No es verdad. Eh, puedes encontrar una mancha de agua como otros eh, investigadores paranormales lo hacen, uh -huh. y dicen, es una plasmación. Ahí claro. se ven los ojos, ¿no? Se ha plasmado un fantasma. Es una mancha de agua. Claro. Se escucha un ruido y los fantasmas se están manifestando, ¿no? Pues alguien movió una rata, una de lo, alguien de la producción, como hacían en Extra Normal, aventaban una piedra, y, y después haces como que me empiezo a poseer y se me metió el chamuco, ¿no? Claro, claro. O sea, claro. es pura actuación. Es, la verdad, gente, no es así la investigación paranormal. Los fenómenos paranormales tampoco son lo que se nos han hecho creer como espíritus de gente muerta. No lo sabemos en realidad. Claro. Lo paranormal es todo lo que la ciencia no ha descubierto. Okay. Son los, son los eh, fenómenos que no conocemos. Es decir, eh, eh, antes de que se conociera, por ejemplo, el infrarrojo, podría ser un fenómeno paranormal. Te platico esta historia. Una persona uh -huh. eh, comenzó a hacer experimentos con referencia a los colores del arco iris. Okay. Puso un cristal eh, en la luz para que refractara el color de los, el color, bueno, cada color del arco iris. Uh -huh. Y entonces hizo un experimento. Puso un termómetro en cada color se dio cuenta que cada color daba una cifra diferente. Es decir, que cada color representaba o daba un calor diferente. Claro. Pero sucedió algo muy extraño. Puso el termómetro donde no había color y daba una cifra muy diferente. Y okay. entonces él empezó a mover el termómetro y a darse cuenta que en ese sitio en específico había una cifra de calor que daba, pero que no se podía ver.
1: Okay, y entonces
0: claro. por eso le llama infrarrojo, abajo del color rojo. Oh. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese es un fenómeno. Eso pudiera en algún momento haber sido paranormal. Claro. Hay algo que desconocemos y que arroja una cifra, pero que no vemos. Claro. Entonces precisamente los fenómenos paranormales no solamente es lo que nos presentan en la televisión de gente que se murió y que los fantasmas espantan y, y que demonios y eso, esa es la creencia popular, eso es lo que nos viene desde épocas medievales y demás lo paranormal son todos aquellos fenómenos que la ciencia no conoce, que, claro. que no ha investigado, que no ha resuelto esos misterios. Claro, a fin de
1: cuentas, pues tenemos cinco sentidos y pues con esos cinco sentidos no alcanzamos a percibir todo lo que hay en este mundo. Como lo que tú dices, el infrarrojo, pues ahí está, pero no lo podemos percibir, ¿no?
0: Como miles de canales más que no podemos Lo, lo has dicho súper bien, claro. Los cinco sentidos es lo que nos eh, limita... Claro. El conocimiento del, de nuestra, uh, nuestra naturaleza, de lo que hay más en nuestra no naturaleza. Por eso esos cinco sentidos es con lo que nosotros nos movemos y vivimos y demás, pero al final de cuentas podemos tener otros sentidos que no hemos desarrollado y que con esos podemos observar y tener percepción de cosas desconocidas. A eso le llamamos bueno. el mundo de la parapsicología, de lo Ahora, paranormal, man. el misterio. Es claro. así.
1: La pregunta de los cien mil... ¿Crees que existen los fantasmas y los espíritus
0: o no existen? Sí. Fíjate que sí creo en los fantasmas espíritus. Todo eso se puede definir diferente, ¿no? Okay. Las, eh, eh, ¿Cómo, pero, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo explicarías o cómo explicarías su existencia? Sí, podemos hablar de diferentes teorías. Digo, esto no es que sea una verdad. Claro. El, el fenómeno paranormal y todo lo que se habla al respecto de este... Eh, va de acuerdo a hipótesis de diferentes personas en diferentes lugares que han escrito sobre el caso, sobre el tema. Podemos hablar de espíritus que quizá estén en una dimensión diferente okay. a la nuestra. Una dimensión que esté a la par de la nuestra o puedan estar en otro espacio-tiempo y que de pronto haya como una falla en la realidad en donde nosotros podamos ver a, esos, a esas personas o a esos otros entes y que de pronto nosotros pensemos que son fantasmas, que son espíritus. Claro. Otra hipótesis, otra teoría podría ser precisamente que son el, el alma de las personas que han fallecido y que regresan y que deambulan entre nosotros como fantasmas. Claro. no Otra de las hipótesis podría ser que nosotros mismos, por nuestro poder mental, podemos generar ese tipo de alucinaciones o ese tipo de plasmaciones o de presencias Okay. Esto es como cuando una persona eh, tiene mucha energía y tiene algún poder mental desarrollado, ah. pudiera crear imágenes o demás.
1: Claro, como que lo proyectas, ¿no? Es como como que que estás proyectas.
0: pensando en una mujer, en una mujer, en una
1: mujer, y la proyectas y la ves.
0: Fíjate ¿no? que hay muchas personas que me dicen, a ver, a ver si sí, sí, existen los fantasmas. ¿Por qué los fantasmas llevan ropa, no? Se aparecen Ajá. con ropa, ¿no? Ajá. Los fantasmas si son espíritus, y si son como... Almas, pues tendrían que estar desnudos. ¿Por qué con ropa? Entonces ahí es donde eh, es donde se, uno se separa estos términos. Y podríamos hablar de que ese fantasma la gente lo pudiera identificar como un espíritu de la persona que murió. Claro. Pero en realidad es un espectro. ¿Qué es un espectro? Uh -huh. Una imagen. Una imagen que se queda en un sitio. Ok. Es como las ondas de audio. Claro. Que, que se expanden y se siguen expandiendo por todo el espacio, por todo el universo. Claro. Ima la imagen también pudiera ser de la misma forma, que se sigue mm. reproduciendo como una cinta. Entonces, por eso los fantasmas tendrían que tener, pues, ropa, porque no es un espíritu el que se está haciendo presente, sino un espectro, un espectro una imagen que se está eh, mostrando en un espacio. Claro. Oye, y...
1: Yo te quería preguntar, has hablado de miles de casos. En, ¿Cuántos años tienes en YouTube? Como
0: más de nueve, ¿no? Debo... Eh, este año no sé si cumplo 14 o 15.
1: ¡Hala! Llevas más que yo. wow. Mi primer
0: video fue en diciembre del 2008.
1: ¡Wow! Sí, tienes bastante rato dándole. Sí. No, y investigando. Por lo mismo, yo te quería preguntar de tantos sucesos que has platicado... ¿Cuál es el suceso que más recuerdas que te dejó marcado, que dijiste tú muy fuerte?
0: Algo que, graba, que grabaras, que explicaras. Que grabara. Mira, te voy a contar una historia. Sí, Creo que el ser de Metepec fue el que me abrió las puertas claro. a poder entrar al, al tema de lo paranormal y relacionarme okay. con personas que hablan de este tema. Sin embargo, un, un caso como el que me mencionas, no lo he subido, fíjate, pero te lo voy a contar ah, eso. Justo te iba a preguntar eso entonces,
1: por uno que no ha subido. Entonces, sí, cuéntame por favor. No lo he subido.
0: Eh, de pronto un amigo que hace exploraciones paranormales, es decir, que entra a lugares buscando precisamente actividad paranormal, pues me llevó a un sitio en León, Guanajuato, que es una fábrica abandonada. Una okay. fábrica que incluso le mencionan como el Chernobyl mexicano. Okay. Porque la fábrica la cierran porque estaban usando materiales tóxicos.
1: Wow, okay.
0: Cierran la fábrica completa y los materiales tóxicos siguen ahí y todo. Entonces, como estaba dando nada, pues nos metimos a explorar, ¿no? Uh -huh. Y a ver si encontramos algún fenómeno paranormal y demás. Estuvimos haciendo una transmisión en vivo. Eh, incluso fue gente a esperarnos afuera de la fábrica para que no nos pasara nada. Fue muy eh, muy buena onda la gente de León, Guanajuato. Grabamos por mucho tiempo y terminamos a las 3 de la mañana. En realidad no pasó nada paranormal. Eh, fue interesante estar metiéndonos a estos lugares abandonados y demás. Salimos, salimos con bien porque también decían que ahí tiraban personas, eh, pues eh, los cárteles que tiraban personas okay, muertas, las claro. iban y las dejaban. No pasó nada, todo estuvo muy bien y nos vamos a, a nuestros hoteles. Entonces en el camino me, me escribe mi, mi compañero y me dice, oye Oxla, ¿quieres conocer otro lugar paranormal, un lugar donde está igualmente abandonado y feo? Digo, no, pues ya es tarde, ya ¿para qué vamos a otro lugar? Dice, es de paso, estamos de paso, entonces nos podemos detener y, y te enseño el túnel de la muerte, algo así me dijo. Ok. Dije, ok, vamos a pararnos, ¿no? Dije, ok, si está de paso, pues nos detenemos. Nos detuvimos, precisamente había un terreno baldío y había una construcción grande. Me dice que era un rastro abandonado. Dije, ok, vamos a entrar, pero ya no tenemos pila en los celulares para transmitir. Ya no tenemos pilas, eh, baterías en las ah, lámparas para, para entrar. Sí. Entonces, pues ya va a ser de puro de, de aventura. Pues claro. sí, nos metimos al primer eh, cuarto, que es bastante, bastante grande. Y pues se sentía como frío, se sentía ah, muy diferente a la fábrica abandonada. Se sentía claro. pesado. Okay. Yo, yo, yo pensé que a lo mejor porque no traíamos mucha luz o porque ya no estábamos grabando, empecé a sentir un poco de temor. Me dice, vamos a pasar al túnel. Dije, no, ya, ¿para qué? no ¿Para <risa> <risa> Vamos a pasar al túnel. Yo traía un machete, fíjate, me, me puse un ah, machete. Caray. Traía un machete por cualquier cosa. Sí, por si se atravesaba algún ladrón por ahí. Cualquiera, ¿no? ¿no? Sí. Vamos al túnel, nos quedamos en la entrada y había otro cuarto a la derecha, una bodega grandísima, igual, se vea todo negro. Dice, vamos a entrar aquí a la bodega. Le digo, pues bueno, ya estamos aquí, pues hay que meternos. Entramos, dimos algunos pasos y empiezo a escuchar... ¿No? Y dije, ¿Qué es eso? Damos otros pasos y... Más intenso, ¿no? Wow. Yo dije, es un perro que un está perro. rabioso. Claro. que no Es un perro que está rabioso. Que no, Omar, cuidado, porque es un perro que nos puede atacar. Claro. Y siguió caminando y el perro... Más fuerte, ¿no? Yo me quedé ya parado en la entrada y Omar siguió caminando. Entonces, de pronto el, el sonido del gruñido se, se detuvo. Y Omar, con la poca luz que traía en su lámpara, siguió caminando. Y llegó hasta dos cuartos, dos cuartos que estaban al final de esta bodega, pero estaban divididos por una pared. Entonces se acerca a la puerta de ese cuarto y e alumbra. Y dice, ya lo vi, pasó para allá, me gritó. Y cuando yo veo desde el, eh, la perspectiva en donde estaba, que estaba hacia esa dirección, había la puerta del otro, del otro cuarto, veo como una persona como desnuda, pasa corriendo. Ok. Y dije, ya lo vi, ya lo vi, pasó para acá y él corre hacia ese cuarto a echarle la luz. Y cuando llega a ese cuarto y echa la luz no hay nada. Ah. Y tú y, sí viste yo, clarito. Yo vi que una persona desnuda se veía color carne como pasó en la puerta. Y dije, yo lo vi y, y sigue echando la luz y dice, ya lo vi. Dice, es un niño... ¿Qué? y Dije, estás loco, güey. Dije, ¿cómo crees? En plena oscuridad, dentro de un rastro abandonado, tres y tantas de la madrugada, y que hay un niño, y dije, no, no, no. Y rápidamente en mi cabeza fue, ¿qué chingas hago? Traigo un machete. Si es un fantasma, no le voy a hacer nada. Claro. Si es un perro, lo voy a tener que matar y me voy a sentir muy mal. Claro. Y si es una persona... Y me tengo que defender, lo voy a tener que asesinar y me voy a meter en un problema. Y para qué chingas quiero el machete, ¿no? Claro. Me dice, ven Oxlack, ven, está aquí. Dije, no, yo no voy a ir. Fue la primera vez que, que me dio miedo. O sea, claro. sí sentí miedo de verdad. Dijo, ven, ven. Y pues ya me armé de valor y ahí voy caminando, acercándome a la puerta y alumbra. Y dice, mira, ahí está. Y veo, y es un bebé, pero es un, un muñeco. Ah. Un muñeco desnudo está en, en, en la pared y tiene símbolos. Una, una, una estrella invertida y ¿Qué? símbolos como quemados. Como todo quemado, Pero un, muñeco. Sí, un muñeco con símbolos, todo desnudo. Y dije, no. Y yo siempre me llevo cosas de todos los lugares a donde voy. Me llevo este, partes de tumbas, me claro. llevo huesos, me llevo cosas. Y en mi casa tengo colección de brujería y cosas así. Como, quiero hacer un museo, por eso claro. me llevo tantas cosas. Y esa fue la primera vez que no me atreví a entrar al cuarto y llevarme al muñeco. Claro. Porque claro que el muñeco era una, una, una pieza buenísima para un museo. Claro, no y tú lo viste moverse. Y yo lo vi que, que se movió, que pasó, o el alma, o el espíritu, lo que haya claro. sido. Y me dio, me dio miedo, y es la primera vez que no pude agarrar una pieza, y dije, vámonos de aquí, vámonos, Obvio. y nos tuvimos que ir. Me arrepentí ese día de no haberme llevado al muñeco, porque era algo que hubiera sido buenísimo para mi museo. Claro. Pero al final de cuentas me dio tanto miedo que lo dejé. Y wow. ese gruñido que se escuchaba o esa alma que vi pasar, o sea, es la primera vez que siento, eh, cuando he ido a explorar, que algo en verdad estaba ahí. Ok. Wow. Y lamentablemente no lo no lo puedo... Tengo un video, pero no se ve nada. Está todo oscuro. Claro, oscuro. Lamentablemente, ¿no? Y por okay. eso no he subido el video, porque no se ve nada, pero... Me quedó esta historia para poder platicar. Esto fue reciente, claro. al año, hace un año y medio, yo creo. Órale, está
1: está buena esa historia, ¿eh? está macabra y me imagino perfecto el muñeco. eh
0: Yo quiero regresar, es una eh, un rastro abandonado en, en León, Guanajuato, cuando quieras, si quieres, Órale. podemos hacer esa exploración. Interesante, sí, jalo, jalo. Claro. Oye, y
1: hablando justo de, de este ser o de estas criaturas, yo, yo te quería preguntar si tú crees en las... Criaturas mitológicas, como por ejemplo los vampiros, los hombres lobo, este, eh, no sé, lo, lo, los centauros, todo, es, todo este tipo de seres, ¿tú crees que existieron sí, hay, o existen?
0: Ahí eh, vamos a diferenciar seres mitológicos. Hablan de precisamente la mitología, este, como el vampiro, como el hombre lobo, tendrían que ser como, como monstruos, como creación claro. de, de un monstruo, eh, de forma cultural y los críptidos, que son criaturas como animales no descubiertos que existen en el planeta. Ok. Entonces, si hablamos de la mitología, eh, o como el centauro, o como las sirenas, o como las arpías, estamos hablando meramente de historia de antiguas civilizaciones, ¿no? Que quizá puedan haber sido animales o criaturas o personas que fueron malinterpretadas, o simplemente que le dieron esas características extrañas, para poder, la mitología o el mito es, es para poder responder a las preguntas que, que no uno tiene y que no se pueden responder, ¿no? Entonces, por eso son los mitos. Ahora, con este uh, tema de los vampiros o los hombres lobo, fíjate que los vampiros existen. Ok. No existen como lo vemos en la televisión. Claro. Como el clásico Conde Drácula que, que se vuelve vampiro y que succiona la sangre de las víctimas, ¿no? Claro. Eh, eh, se desarrolla a partir de la de la novela de Bram Stoker, uh -huh. que hace referencia también a este eh, Vlad Tepes, que era un gobernante y que era muy sádico con sus enemigos. Uh -huh. Entonces, por ahí empieza a desarrollarse el, la figura del vampiro, del, de, del vampiro, sí, exactamente, con la novela de Bram Stoker. Eh, incluso México aportó a la, la figura del vampiro, aportó esto de los, de los colmillos y de que se volvía como vampiro, porque en las películas mexicanas comenzaron a desarrollarlo así. Se fue transformando. Estudios Universal lanzó a la fama en la, en la idea del vampiro por las películas que hicieron sobre estos monstruos clásicos. Dentro okay. de los monstruos clásicos está el hombre lobo, el vampiro, la momia, el monstruo de la, la criatura de la Laguna Negra sí. y, y algunos otros, y pero esos Yeti, son los principales. Claro. ¿no? Entonces, eh, es de ahí donde nace esta idea de los monstruos clásicos. Eso más viene, viene siendo parte de la ciencia ficción. Que se hace referencia también, por ejemplo, en el hombre lobo hay una enfermedad que les ataca a las personas uh -huh. y que los hace actuar como bestias. Okay. Gruñen y actúan como si fueran eh, animales, como caninos. Entonces, por eso también como parte de la historia del hombre lobo y otras leyendas que se acercan a la construcción de este personaje. Pero en realidad es un personaje. Y claro. los críptidos... Son como el Yeti, como el monstruo del lago Ness, como el chupacabras, como el moquel en Bembe. Existen animales ocultos dentro del planeta okay. que algunas personas los han visto. Y hay algunos que se vuelven criptozoólogos y estudian precisamente a los animales ocultos. ¡Guau! Wow. Y, ¿Y
1: qué otros hay aparte de los que mencionaste? Porque mencionaste ahorita algunos, ¿no? Pero Ajá. ya me dio curiosidad, quiero saber qué otros hay.
0: Bueno, hay muchos muchas eh, criaturas, por ejemplo, que son iguales al sasquatch, Ajá. que es este hombre peludo, sí. pero en diferentes eh, partes. En Sudamérica, en México incluso se hace referencia a uno... En, en, en Australia o el Yeti, por ejemplo, en Nepal, eh, hay diferentes monstruos peludos que se han visto en diferentes áreas y ahí les llaman de diferentes formas. Okay. En Australia se llama el Joey, por ejemplo, o como el monstruo del lagunés que hacen re referencia a que puede ser un plesiosaurio, un animal extinto, un dinosaurio que vive en una laguna y que existe también en otras lagunas del mundo. Eh, en Argentina está el Nahualito, por ejemplo, que es muy similar al monstruo del Lagonés. Okay. O en México se tiene la creencia de que existe el, el monstruo Chan, que está dentro de un volcán que se vuelve como laguna, eh, está dentro de las siete luminarias, esto en Guanajuato. Entonces okay. ahí existe el monstruo Chan, incluso nuestras... Eh, nuestros antepasados, los prehispánicos, iban a brindarle tributo a ese monstruo que salía de la laguna. Wow. Precisamente de ahí se construyen esas historias de criaturas y de monstruos que existen alrededor del mundo. Ok, wow, qué interesante. Sí, está Hoy, es muy, es ta, muy larga la muy historia cool. sí, ese sí, de ese tipo de temas.
1: Me imagino, me imagino. Oye, y hablando en tema de posesiones o de rituales satánicos, por ejemplo, uh -huh. o rituales raros, ¿has visto algún tipo de ritual raro o alguna posesión
0: de alguien, algo así? O sea, personalmente no he tenido la oportunidad. Fíjate que es una de las cosas que me pudieran estremecer. Claro. Muchas personas que piensan de forma científica y que quieren darle un tipo de explicación a esto hablan sobre que son eh, casos de esquizofrenia, claro. de problemas mentales. Okay. Lo que a mí no me cuadra es por qué si es un caso de esquizofrenia, de un trastorno mental, por qué estas personas, al estar supuestamente poseídas, siempre tienen que decir maldiciones. Claro. Hablar groserías, hablar sobre lo malo, hacer ruidos y cosas que son grotescas. ¿Por qué si de pronto su mente se trastornó? ¿Por qué no...? ser de otra forma. ¿Por qué no emitir sonidos más agradables? ¿Por qué no decir bendiciones? No, no, siempre hacen como cosas agresivas, violentas. ¿Qué significa esto? Que el hombre eh, por sí ya es una criatura maligna, ya tiene maldad en, en su ser, o es agresiva y violenta, o que sí de pronto puede haber una posesión demoníaca. En la Biblia se habla de posesiones demoníacas, por ejemplo, cuando Jesús llega a una isla y hay una persona poseída. Jesús okay. hace que esa persona eh, le salgan todos los demonios y se le llama eh, Legión. Le le, llama, le pregunta cuál es su nombre y se pronuncia como Legión. Esos demonios salen de ese cuerpo, de esa persona, y se meten en, en los puercos. Y dice la historia que los puercos comienzan a, a perturbarse y a hacer rugidos y sonidos extraños y a violentarse entre ellos. no okay. Entonces... En la Biblia se habla eh, y en las en religiones se habla sobre posesiones. La ciencia o personas objetivas piensan que son trastornos mentales. En lo personal no creo que sean trastornos mentales, puede que sí haya diferencia, pero... Creo que sí puede ser muy peligroso cuando una persona está en ese estado, que lo hemos visto en muchas ocasiones, que hay muchos videos, de hecho en Latinoamérica hay bastantes personas y los militares son muchos de los cuales se hacen, tienen posesiones, fíjate. Okay. Entonces no sabemos por qué suceda esto, pero creo que sí puede existir una energía negativa que de alguna forma los posesione. Les voy a decir algo. Una historia que no he dicho tampoco. Uh -huh. Y lo voy a hacer una exclusiva para, para ti. Fíjate. Uh, gracias. <risa> es algo que pasó en mi familia. En donde tengo un primo desaparecido. Un primo de pronto empezó a decir cosas extrañas. Se piensa que era un caso de esquizofrenia. Claro. Él hablaba sobre cosas muy profundas. Sobre libros y películas. Y me hablaba sobre cosas muy profundas. Él terminó por... Eh, Irse y desaparecer. Se fue él, de la casa sin él decir está nada. Está desaparecido, no sabemos si se murió, no sabemos si está como vagabundo, no sabemos de él hace tres años, ¿no? Ok. Entonces, pero antes de irse, fue a mi casa y me dijo, y estaba como, como cuerdo, me dijo: Quiero platicarte lo que me sucedió para que tú les digas a las personas. Dije, este está, ¿está bien o está mal? Y lo vi muy, muy normal. Dice: okay. si A mí me sucedió un día que salí a trabajar. Iba caminando y vino un remolino y se okay. metió dentro de mí. ¿Qué? Y desde ahí comencé a, a pensar diferente y a actuar diferente. ¿Qué? Y eso me dejó impactado. Claro. Eh, porque él recuerda precisamente el momento en el que él cambió. Claro. A él lo detuvieron porque ese día que salió a trabajar, se empezó a meter a casas. Okay. No se robó nada, pero se metía a casas como si fuera su casa. Entonces llamaron a la policía y lo aprendieron. Y okay. dentro de la, de la prisión, él se, se desnudó y decía palabras incoherentes. no Alright. Estaba totalmente fuera de su mente. Podríamos claro. decir que fue un trastorno, que fue algo así.
1: ¿Pero eh, ¿tú, tú piensas que fue más un trastorno psicológico que algo como una posesión?
0: Nosotros pensamos que era, por, porque lo llevamos al médico y todo eso, pensamos que era un trastorno, que era algo de esquizofrenia. Pero cuando él viene y me cuenta esto, Rarísimo. fue cuando dije, algo no está bien, algo está raro. Claro. Dice que un remolino se le metió cuando iba rumbo a su trabajo. Y ya nunca claro. volvió al trabajo. O sea, desde ese día, o sea en un día cambió completamente, no fue progresivo. No fue que él empezara a cambiar, sino que un día salió al trabajo y dejó de ser él. ¡Órale, qué loco! ¡Wow!
1: Oye, y para todo esto, yo te quería preguntar, ¿tú eres creyente de alguna religión en especial?
0: Mira, yo eh, conocí la iglesia católica, los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos, los evangelistas. Eh, la verdad, no, me, eh, no vi cosas malas en ninguna de esta religión pero tampoco me gustó eh, la forma de los rituales claro. o de la forma de llevar a cabo la fe. Me di cuenta que sí, yo creía en algo, pero que ese algo estaba en todas las religiones y estaba en toda la naturaleza y estaba en cada uno de nosotros. Claro. Así que yo sí si creo en algo, creo en un Dios Todopoderoso.
1: Era justo lo que te preguntaba, si creías en Dios. Claro,
0: sí, sí creo, creo en un Dios. En las religiones sé que no nos motivan a hacer cosas malas, al, al contrario, pero no necesito estar en una religión para tener mi fe en alguien o en algo. En este caso, Dios. Y he tenido oportunidad de que Dios se ha mostrado y me ha hecho saber que Él está conmigo.
1: Ok, wow. Súper bonito lo que dijiste. Además, ¿crees que haya más dioses? ¿O solo crees en un dios todopoderoso?
0: Sí, volvemos a la mitología. Creo que el, la creación de dioses es precisamente por darle respuesta a incógnitas que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, y también la forma de, eh, de tener a alguien superior a quien darle un agradecimiento, o, o, o por qué pensar que de eso depende nuestra existencia. Entonces, por eso en las culturas prehispánicas y en algunas otras civilizaciones se tenía dioses por cada cosa, por Dios claro. de la luna, dios del sol, dios de la agricultura, dios del pulque, dios de los animales, dios de etcétera. De diferente, ¿no? Eh, yo creo que hay un Dios que rige todo. Y que es tan inmenso que no podemos comprender. O sea, el universo es tan vasto e infinito que nuestra mente es muy, muy pequeñita para poder entender ciertas cosas. Ok,
1: muy bien. Pues tengo otra pregunta de los, de los 100, de los 100, así una pregunta de 100. ¿Crees realmente en la vida extraterrestre? Y si es así, eh, pues... ¿Qué tipo de extraterrestres hay? Porque no, no creo, creo que todos
0: sean iguales, ¿no? Sí, es fíjate que esa pregunta es bien interesante porque también todos al pensar o preguntarse sobre la vida extraterrestre pensamos en los enanitos grises, claro. o en seres como los reptilianos, Exacto. lo que nos han presentado en películas, en televisión, revistas y demás. La vida extraterrestre estoy segurísimo que existe, porque sí, existimos bien. nosotros. Claro. De hecho, nosotros mismos pudiéramos ser extraterrestres. Claro. Carl Sagan lo dijo muy claro. Nosotros somos polvo de estrellas. Nuestra creación o el mundo o todo esto viene a partir supuestamente de un Big Bang, de un polvo de estrellas que se unió y que empezó a formar precisamente el planeta, el, el, eh, el sistema solar, el sol, etcétera, que nos dio al fin de cuentas una vida, una evolución y demás. Somos nosotros mismos extraterrestres. Por lo tanto, creo que si sí hay vida extraterrestre en otros planetas, sería absurdo pensar que no lo hay. Claro y eh, no quiero eh, eh, no quiero ser tan eh, a pensar que hay extraterrestres tal como nosotros que sean como los playadeanos, como los hecturianos, acturianos o ser reptilianos y demás
1: cuál es la diferencia entre estos Perdón, los, Ajá, playadeanos, no, los playadeanos los son
0: personas son como nosotros pues son de, de tez blanca son rubios rubios ojos eh, azules exactamente ojos azules que son como nuestros hermanos que viven en esa siete en esa constelación de siete estrellas las Pléyades. Entonces vienen los otros reptilianos que se supone que vinieron en la antigüedad y que hicieron un experimento para que nosotros evolucionáramos y nos hicieran, como de alguna forma, esclavos. Okay. Los reptilianos es como que nos han esclavizado durante toda la, la historia y estos son seres de otro planeta. ¿no? Okay. Eh, los grises son estos extraterrestres pequeñitos, delgados, con cabezas grandes, claro. ojos almendrados que vienen al planeta a investigarnos, a tomar, a eh, hacer experimentos con nosotros de la Tierra y demás, porque tienen curiosidad sobre nosotros y uh -huh. son los que nos, eh, nos abducen y hacen experimentos claro. con nosotros. Okay. Pero yo no quiero llegar hasta esos límites. Creo que hay vida extraterrestre, pero creo que eh, la vida extraterrestre puede estar como lo vemos en los hongos, eh, claro. en, en los microorganismos. O sea, en todos estos planetas, en estos, todos estos lugares en el espacio, puede haber vida. Porque uh -huh. incluso hemos encontrado vida en algunas eh, células o no sé cómo llamar, bacterias, bacterias uh -huh. que pueden aguantar eh, cantidades de calor inmensas. Claro,
1: condiciones climáticas ex ridículas.
0: Extremas, claro, que están dentro de la lava de los volcanes, ¿no? Que claro. viven y que salen de la lava. Entonces, imagínate, si tiene la capacidad. De poder existir y vivir dentro de condiciones extremas, pues obviamente en otros planetas, lunas también, y demás, claro. debe de haber microorganismos que, que puedan tener que puedan tener vida y que puedan claro. evolucionar al final de cuentas.
1: Claro. Órale.
0: Wow. <ríe>
1: me encantan estos temas. ¿eh? Sí, son, son sí, interesantes.
0: super profundos. Cada claro, vez. claro.
1: Por ejemplo, lo que te voy a preguntar también se me hace muy profundo. ¿Tú crees en la vida
0: después de la muerte? Fíjate que he visto varios documentales, programas que hablan precisamente de la reencarnación. Se tienen muchas, eh, muchos mitos, muchos mm, detalles que se cree que alguien tiene y que significa que tuvo una reencarnación. Hay documentales donde hablan precisamente donde niños narran precisamente el cómo eran en una vida anterior. Esto principalmente ha sucedido en Estados Unidos, donde yo he visto documentales que hablan sobre que fueron pilotos en la Segunda Guerra Mundial, sobre que fueron eh, secretarias en, en algún lado, eh, que, etc. Un, un sinfín de, de personalidades que fueron en el futuro. Los niños hablan de eso. Incluso se cree que si alguien tiene un lunar muy grande en una zona del cuerpo, uh -huh. significa que es ahí donde, por, por lo que murió en una vida pasada. Ok. Entonces, hay mucha gente que tiene como un lunar grande y que significa que en la vida pasada le, le pasó algo ahí. Algo ahí. Un balazo, una lanza, un machetazo, se cayó, algo claro. así. Y que todavía la marca de esa muerte la sigue trayendo. Esas son las eh, manchas de nacimiento, los lunares de nacimiento. Sí. Yo creo, te voy a platicar, eso tampoco uh -huh. lo he platicado, fíjate. Oh, <risa> este, este día se me, se me ha venido a la mente y es que yo creo que no todos me preguntan lo mismo.
1: Claro, obvio.
0: Pero un día soñé que iba rumbo a mi casa. No llegaba, no llegaba, iba con alguien más. No llegaba. Y entonces ya casi que iba a llegar, salía como tierra, como un monte que se elevaba. Y yo decía, no, ¿por qué no me deja de llegar a mi casa? Y empecé a escalar el monte, a escalar el monte. Y cuando llegué a la parte de arriba ya no podía. Y de pronto un hombre barbado se acerca a la orilla del, del monte este y me brinda la mano. Yo le tomo la mano y me sube. Y sube también a mi compañero. Y desde cuando subo, empiezo a ver un paisaje lleno de arena, lleno de construcciones como colores khaki, así cafecitas, como algunas palmas o palmeras, y gente eh, vestidas como con falditas o como cosas así, brazaletes y demás. Okay. Nos guían hacia esa ciudad. Yo recuerdo ver a mi compañero y él trae un escudo y una lanza. Y trae como, como si fuera una falda, pero como como cosas metálicas, y me okay. volteó a ver y yo también estoy así vestido. Entonces éramos como dos soldados de, uh -huh. en alguna civilización. Llegamos a un sitio, nos hospedan como en una, una habitación muy amplia, como si fuera en medio de una fuente, pero solamente entra luz, y nos dicen que nos esperemos y nos traen comida, okay. como mujeres nos traen comida. ¿Todo es en tu sueño? Todo eso en mi sueño. Wow. Entonces, ese fue un sueño rarísimo. Terminó ahí cuando nos trajeron comida. Las mujeres estas que venían en poca ropa. Ok, ok, ok. <risa> eh, siento que, que era como una vida pasada. Claro, puede ser. Fue muy raro. Me pareció increíble porque yo nunca había soñado algo así. Claro. Y no fue la última vez. La única vez que soñé. Eso lo soñé yo creo que cuando tenía 15, 16 años. Ok. Y hace, hace poco, quizá unos tres años atrás soñé otra experiencia muy rara. Estaba en una fiesta, pero no era una fiesta donde había mucha gente indígena. Era como una reunión indígena. Entonces todos traíamos como trajes de manta y estábamos bebiendo cosas. De pronto hay un problema afuera de esta reunión. Yo salgo a ver el problema y me involucro en ese problema con otras personas. Estas personas traían también como plumas, traían como plumajes y demás. Entonces eh, comienzo a escapar de ese lugar y a mi alrededor van como otros cinco. Yo no llevo armas, yo llevo solamente una vestimenta blanca. Y los que van a mi alrededor llevan arcos, llevan flechas, llevan cosas así y llevan plumas. Y me llaman por un nombre, no me acuerdo cuál era el nombre, pero me hablan sobre, sobre un nombre, me, me dicen de una manera, uh -huh. ¿no? Y de esta forma era una, una, un nombre como prehispánico, como... Okay. Eh, sí, sí, como, como prehispánico. Vamos huyendo, llegamos al, al pueblo y en el mercado me empiezan a reconocer y empezamos a correr aún más. Y, y los que me iban cuidando iban eh, quitándome a las personas que, que querían como, como capturarme. Desperté. No fue un sueño tan, tan largo, pero eh, me recordé el nombre y que lo busco en internet y no encuentro y no encuentro y no encuentro hasta que de pronto en un texto de un libro eh, de relatos prehispánicos eh, estaba el nombre que precisamente soñé y ese era un como un noble dentro de una de una cultura esto ah, entre Puebla y Veracruz y hay una ciudad en donde vivía este noble, entonces Cuetzalan se llama. El, el se llama el, el lugar. Y investigué Cuetzalan y efectivamente hay pirámides y todo. Entonces oh, dije, vale. podría ser. Podría ser que fuera una vida pasada. Puede ser, así. sabes, y es que a mí me gusta mucho lo prehispánico. Entonces claro. no sé, a lo mejor ese gusto por lo prehispánico pudiera de ser ahí. de una vida pasada.
1: Claro, probablemente viene de ahí. Oye, pues hablamos de muchísimas cosas paranormales, me encantan, pero quisiera preguntarte también algunas cosas sobre ti, sobre tu canal, sobre claro. lo que tú has hecho. Claro. Y por ejemplo, vi por ahí que hace poco tuve de invitado aquí en el podcast a Mafián TV y vi por ahí que tuviste un problema con él, que algo de que te cerró tu Yuna know, o algo así, te quería sí, preguntar qué, qué pasó con onda, eso. qué
0: mala onda, qué mala onda con eso. Eh... Fíjate que a ella ya lo conocía desde hace rato, ¿no? Uh -huh. eh, porque estamos en redes sociales, porque hacemos contenido y todo esto. Eh, no es tampoco un, un pleito nuevo. Eh, en algún momento yo le brindé mi amistad. Yo lo conocí, eh, lo conocía por redes sociales, pero algún día me lo encontré en vivo, en un evento, en una convención. Y lo encontré y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Mafián? Y qué no sé qué. Vamos a tomarnos una foto. Yo, bien amistoso, nos tomamos la foto y demás. Y listo, yo siempre soy como amistoso con todos. Entonces, eh, pasa el tiempo y de pronto me dicen, está hablando Mafián de ti en una transmisión. Y voy a ver la transmisión y precisamente está hablando como, precisamente de que yo, bueno, no yo, sino de los que hacen contenido paranormal, que son charlatanes y demás mm. y todo esto. Y ya habla de mí y dice, sí, lo conocí. Incluso me pidió una foto. O sea, ya no fue el de nos conocimos y nos tomamos una foto por amistad. No, fue de... Me pidió una foto, así como diciendo, este güey vino de fan a a, uh -huh. a pedirme una foto. Entonces, desde ahí me enojé, pero ya no le hablé, ni le hice, ni le dije nada, ni okay. mucho menos. Dije, esta persona no vale la pena, me alejo mejor y listo. Han pasado tantos años después de eso y de pronto viene el caso de Devani. Eh, él empieza a hacer transmisiones y a documentar el caso de Devani. Yo incluso vi algunas de las transmisiones y todo, y digo, bueno, el caso es misterioso, está interesante, es una problemática y demás. Yo no tenía intención de hacer videos de Devani, hasta que de pronto sucede que hay como una conspiración, como un misterio, en donde el Motel Castilla había subido un, un promocional en el promocional había una canción que hacía referencia como a una chica perdida o como para descubrirla. Okay. Y el, había oh, la toma era como todo el camino de la entrada al hotel y subía hasta la habitación 147. Entonces la conspiración que estaban haciendo o oh, esta teoría es de que el asesino o alguien que conocía sobre el tema quería dar información y hizo oh. ese promocional para poder llegar a la verdad de lo que le sucedió a Devani. Subí oh. ese video... Tuvo muy buenas vistas y entonces eh, al siguiente video hubo más conspiraciones y más historias sobre, de sobre Devani. La subí y empecé a subir contenido sobre Devani. En mi idea de subir contenido sobre Devani nunca fue el de revelar la verdad en el de hacer justicia sí queríamos todos justicia pero obviamente eso se dedica a las autoridades ¿no? uno solamente puede estar presentando como yo siempre lo he hecho en mi canal presentando la información y diciendo que es verdadera que es falsa etcétera hablando y dando opinión sobre eso claro resulta que pues me metí mucho en el tema de Devani al mismo tiempo eh, Mafian lo estaba realizando en su canal y en sus transmisiones y de pronto hice una transmisión hablando con una compañera hablando sobre el tema de Devani como yo siempre pongo mi teléfono para que la gente eh, me llame y me dé su opinión, pues me habla una persona y, y comenta que quiere hablar con mi compañera, que, okay. pero que quería hablar en privado, que él era un conocido de Devane. Okay. Dije, ah, claro, bueno, este, te paso su Instagram o danos tu teléfono, lo apuntamos y te hablamos en privado. Bueno, que te hable mi, mi amiga, mi compañera y pues dile todo lo que quieras decirle. Y dice, dice mi amiga, sí, porque incluso yo quiero hacer un video sobre el caso. Y de pronto, al ver que el chico pues está hablando, le digo, oye, ¿y cómo conociste a Devani, no? Y me dice, y le empiezo a hacer preguntas. Entonces dije, ya aprovechando que está conectado, pues mejor le hago preguntas una vez. Y le hice algunas preguntas, que si tenía novio, que cómo era Devani en la escuela, porque se supone es un compañero de la escuela. Claro. Eh, y el chico me comentó, que tenía un acosador, que una persona mayor en su escuela eh, la acosaba y que esta persona al momento de Devani desaparecer se había dado de baja de la escuela. Entonces pues nos dijo unas revelaciones muy impactantes, algo que no se había dado a conocer y listo, terminó la, la llamada telefónica y al final de la llamada telefónica yo le digo a la gente, a mí no me consta que este chico sea eh, un amigo no. de Devani. Sí, que sea verídico lo que dice. Y, y que lo que dice sea verdad. ¿No? Y listo, seguimos con la transmisión. Yo nunca sentí relevante esa llamada, nunca la sentí relevante. Al siguiente día me doy cuenta que hay muchos eh, TikToks, que hay muchos canales que están hablando sobre la llamada, que están reproduciendo esa llamada, que nos estamos haciendo virales, mi compañera y yo, sobre esa llamada. Dije. Ah, mira, pues no nos dan ni crédito, pero pues ya están haciendo chisme y yo uh -huh. les dije que no era, que yo no consideraba que esto fuera real, pero bueno, la gente ya lo tomó. Entonces sucede que yo creo que la gente le mandó el, el audio o le enseñó esto a Mafian TV de que un compañero de Devani había hablado en mi transmisión y que pues me había revelado datos. Yo supongo, creo, me imagino y siento que él de alguna forma al sentir que él no tuvo la premicia, que él es quien estaba documentando el caso y llevándolo, llevándolo a todo México por redes sociales. Y el no tener esa información, siento que de pronto eh, quiso... no, no, no creo, no, La palabra celoso no creo que sea una palabra correcta, sino que él se sentía con el derecho de tener todas las exclusivas. Okay. Y que si alguien más se metía al caso o al tema, era como no hacerle como no aprobarlo, ¿no? Entonces, claro. él hace historias en Instagram diciendo que aquellos que eh, inventan llamadas telefónicas, que les pagan a personas para que inventen historias en las llamadas telefónicas. Cuando a mí me enseña a su gente, de Osla, oh, hablo de ti, Mafián, dijo que tú le pagaste a tal chico para que comentara que era amigo de Devan y todo eso, pues obviamente me enojé, porque yo me he dado a conocer toda esta historia de YouTube precisamente por desenmascarar charlatanes, por decir la verdad detrás de los fenómenos paranormales... o de cualquier cosa que suceda en internet... que, que sea falso... yo revelo la verdad... o lo claro. investigo... o doy mi opinión... entonces dije... me está desprestigiando... Claro. diciéndole a la gente que estoy... comprando a las personas para que llamen... y cuenten historias falsas en mi programa... entonces hice un video... en mi canal de YouTube... diciéndole a Mafián TV precisamente eso... que eh, yo no compraba a nadie... que él sí estaba lucrando con el caso etcétera. Y le dije algunas cosas. No recuerdo incluso cómo, cómo fue el video, pero fue, no fue violento, no fue tan agresivo. Fue simplemente defendiéndome de lo que él me había atacado. Obviamente, ve ese video y pues me ataca de una forma agresiva, violenta. Eh, me dijo muchas groserías, me, des, me, me menos... Me, Menospreció. <risa> me hizo menos, me dijo que era un pelagatos que por, por él iba a tragar esa semana. O sea, de verdad me, me bajó a lo mínimo. Me dijo que yo no trabajaba en History Channel, que le mentía a mis seguidores. O sea, se metió con todo, incluso con mis familiares. Dijo que, que tenía mis chamaquitos y que todo eso, y que ahora eh, para que gracias a él les iba a dar de, de comer y cosas de, esa, de ese estilo. Y bueno, yo hice un, yo hice un en vivo... Eh, reaccionando a los insultos, y todavía tuvo el descaro de tener influencias en YouNow y cerrarme mi cuenta de YouNow. Y me lo dijo en vivo, me, me hizo en su en vivo me dijo, eh, Oxlack, este baneo de YouNow va de mi parte, firmado por Fabián Pasos, y de órale. mi cuenta corre que tú nunca vuelvas a estar en YouNow ni ser partner, ¿no? Okay. Yo fui partner de YouNow, de los primeros 10 partners en YouNow, cuando YouNow creció y empezó a jalar youtubers, yo fui de los primeros que dije, ok, yo le entro y hagámoslo, ¿no? Y ahora al saber que me habían votado a la plataforma porque Mafia TV les dijo, pues obviamente me alteré, obviamente me enojé y dije, esto es una guerra completamente sucia. Es el momento en el que eh, todavía hay indirectas de él hacia mí, todavía hay indirectas de yo hacia él. Yo no quiero tener tampoco problemas que crezca más a mí me parece una persona nefasta y no quiero tener ningún trato con ella, con él. Y lo que me hizo con Junao, pues a lo mejor no lo voy a resolver. Pero el karma le tiene que llegar a él. A todos nos llega el karma. Si yo hice claro. algo mal, me va a llegar el karma. Si esto que, que me hizo fue un karma de algo que yo hice, ok, lo acepto. No estoy molesto por eso. Pero sé que a cada quien le va a llegar su karma. Y ese fue el problema que tuvimos Precisamente por el caso de Devani. Porque él quería tener las exclusivas. Porque él se, te, se sentía protagonista. Porque él se sentía con el derecho de hablar del tema. Porque okay. no solamente fue a mí a quien me atacó. Sino que atacó a algunos otros youtubers y presentadores que hablaban del tema. Incluso a Milenio, ¿no? O sea, como... Claro. Él simplemente quería tener todas las exclusivas del tema de Devani, ¿no? Espérame, yo hice otra cosa más. Yo, cuando empezó a hablar de todo esto y a, a insultarme, dije que él había ganado un millón de pesos con los videos de Devani Cosa que vi en Social Blade, que ahí sí. podemos a, a analizarlo. Obviamente Social Blade tiene un, un mínimo y un máximo. Claro. El máximo no era un millón, no. La verdad, hasta le di chance, no tomé ni siquiera el 50%, tomé uh -huh. un 40% y salía un millón de, de pesos, ¿no? Órale. Entonces, eso lo di a conocer. El papá de Devani se entera de, de esto, de que había ganado un millón de, de pesos con todos esos videos. Y le deja de dar exclusivas a Mafia en TV. Entonces, es por eso que se enoja. Y es por eso que me banea, que pide okay. que me baneen de Juno. O sea, fue un ataque uno y otro, uno y otro. Claro. Pero, en mi defensa, debo decir que él empezó todo este pleito. Ok. ¿Hay algo que le quieras decir? Eh, fíjate que él me, me llama. En, mientras cuando yo estaba reaccionando a sus insultos, él me llama y quiere que hablemos en vivo. Pero yo no caigo en su juego porque él lo que trataba de hacer es que ya no siguiera reaccionando a todos sus insultos porque se aventó una transmisión de puros insultos. Y él lo que quería era que yo cortara eh, estar escuchando esas grabaciones y que habláramos ya como gente civilizada. Y dije no, aquí la gente se tiene que enterar de todo lo que me dijo y ya luego decidirá... Eh, que, que parte tomar, ¿no? Claro. A Mafia no le no tengo nada que decirle. Yo deseo, y como se lo he dicho en, en mis transmisiones, que le vaya muy bien, que todo lo que haga le salga bien, incluso si es hacerme mal a mí, que le salga muy bien. Si su intención, como lo ha dicho, es cortarme mis otras redes sociales, banearme de YouTube, de Twitch, de Facebook, que lo haga y ojalá le salga. Yo me he levantado tres veces dentro de redes sociales y me volveré a levantar una vez más y no quiero más pleitos con él, solamente que haga lo que tenga que hacer. A mí me parece una persona nefasta y no quiero tener ningún contacto con él. Eso es todo. Ok,
1: perfecto, perfecto. ¿Y has tenido problemas con algún otro
0: influencer, youtuber o alguien del medio? Sí, sí, sí. Con Jaime Monzán fue primero. Ajá. Eh, con muchos investigadores del, del fenómeno paranormal en su momento. Con extranormal. Okay. Tuve muchos problemas con extranormal. Eh, con eh, Mexi Vergas. Claro. Con, con Mao RG1. Okay. Con Chumel Torres. Con el Escorpión Dorado. Eh, con. Eh, con este. El chaparrito, este. ¿Cómo se llama? De los aviones. ¿El de los aviones? Sí. Alex Tienda. Alex Tienda. <risa> <risa> Alex Tienda, que le, le deseo que siga creciendo. <risa> eh, sí. Pero ¿sabes? Pero a qué crees que se debe? ¿Crees que tú eres el problemático o ellos o su contenido? Es que qué, podría con... parecer que yo soy el problemático, pero las personas que me tienen bloqueado en Twitter, o sea, es eh, el Mexi Vergas, es Chumel Torres, Eugenio Derbez y nada más, creo, okay. creo que nada más. Y una de rg 1 me tenía bloqueado. Entonces, si vemos a esos cuatro a esas cuatro personas decimos pues no es que sean santas palomitas, o sea, se meten en polémicas, ¿no? En cada uno me he metido en polémicas no porque yo haya iniciado, sino porque mi misión es decir la verdad sobre algunos fenómenos y cosas que suceden en internet y es ahí donde al desenmascararlos se sienten ofendidos o, o precisamente hacen que la gente vea una forma de ser de ellos diferente y es ahí donde empiezan a atacarme, ¿no? O sea, podría platicarte mis peleas con cada una de esas personalidades. Claro. Y yo no he ganado en realidad esas peleas, no he ganado nada. Lo único que he ganado es que al final de cuentas he dicho lo que se debe de decir, la verdad. Y siempre el decir la verdad me ha perjudicado más que el decir mentiras. ¿Sí? ¿Tú crees? Siempre. Wow. Siempre. La verdad me ha traído más problemas que el ser una persona que pudiera decir mentiras. Órale. Oye, y hay mucha
1: gente que se dedica a lo mismo que tú, a los fenómenos para, paranormales. ¿Qué opinas de esas personas que igual se dedican a lo mismo que tú, pero que tal vez no dicen la verdad, sino como que dicen la verdad, pero como entre sombras, ¿sabes? Para su conveniencia.
0: Sí. Es esto como te decía, que se puede dividir a las personas que hablan del tema paranormal. Unos son expositores del tema, divulgadores. Otros hacen shows paranormales. Otros tienen conocimiento del tema y lo, lo platican, lo hablan. Y algunos otros tratan de hacer investigación. En este caso, la gran mayoría de mis compañeros... Que hablan de temas paranormales son divulgadores del fenómeno, son divulgadores de historias. ¿Tú crees que son, algunos son exagerados? Si incluso si tú me dices eh, nombres, yo te digo, este es tal y este tal y así. Okay. No me, a mí no me importa meterme en problemas. ¿sí? Ok, ok. <risa> <Está> <risa> ya estoy bien. acostumbrado, estoy acostumbrado. Claro, no, sí, me queda claro, pero sí. está
1: bien porque confrontas las cosas, no les huyes. Sí. Eh,
0: y, por ejemplo, ahora tengo mucho problema con los exploradores paranormales porque precisamente ellos salen todos los días a explorar, a hacer estas Lunes, transmisiones. En TikTok, en, en todos lados están. Sí. Y encuentran que brujas, que chanex, al charro negro se encontraron, a la llorona. O sea, en todas sus transmisiones diario encuentran a un Alguien. personaje, hasta el hombre lobo, la llorona. ¿Qué hacen, no? Para invitarlos aquí al podcast. <risa> Entonces, obviamente, es, es de risa y de burla y claro. de señalarlos. Pero hay miles de personas que los siguen y los creen. Creen en ellos y creen en estos fantasmas y brujas que salen. Entonces eso me parece algo que me da mucha tristeza y con lo cual he batallado tanto para que la gente no se coma esas mentiras, pero al final de cuentas la gente simplemente le gusta el entretenimiento. Claro. No quiero saber la verdad ni la mentira. Entonces mi trabajo ha, no ha sido tan fructífero. Claro. La gente simplemente quiere entretenerse. Ok.
1: ¿Y qué opinas de la gente...? que, por ejemplo, piensa que nada es real, que todo es actuado, ¿no? Que ven y dicen, nada, todo lo que saca Oxlack o cualquier persona que hace investigación paranormal, todo es un cuento, todo, todo es mentira. Es ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, exacto. Eh, yo creo que en México se ha manejado el escepticismo en programas de televisión. De hecho, en uh -huh. los años 90 se presentaban los escépticos eh, haciendo referencia a los que creen y los que no creen. El escepticismo no es la persona que no cree. El escepticismo es una corriente filosófica. Okay. Esta corriente filosófica dice que se pregunta sobre los fenómenos y sobre las cosas. Pregunta, pregunta y pregunta. Se cuestiona todo para encontrar una verdad. Ese es el verdadero escepticismo. Claro. Pero en televisión, en redes sociales y demás, el escéptico es el que no cree rotundamente nada. Okay. Eh, me parece que los extremos son malos. Claro. El que cree mucho está en un error. El que no cree nada está en un error. Siempre lo primordial es el equilibrio, claro. porque no tenemos las respuestas de ni uno ni de otra cosa. Claro. Entonces, el ser equilibrados en todas las cosas nos hace estar en la mejor posición. Entonces, yo creo que las personas precisamente que son eh, negadores de todas las cosas que suceden y los fenómenos paranormales están cayendo en algo erróneo. Claro. Ok.
1: Oye, y ¿Ahorita qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué, qué, qué viene para Oxlack? ¿Tienes algún tipo de programa que quieras hacer? ¿Algún proyecto como en especial de fenómenos paranormales o para ayudar a las mujeres? Que he visto que ha estado subiendo mucho, muchos videos sobre fe feminicidios.
0: ¿Tienes algún proyecto en especial? Eh, proyectos, eh, ahorita en junio voy a bueno va a empezar a salir la serie de Lo Inexplicable, la segunda temporada. Entonces ahí aparezco en varios capítulos en History Channel. Eh, acabo
1: ¡Wow! De, ¿Con
0: History Channel? ¿os? Con History Channel, sí. Wow. Acabo de también hacer eh, Misterios Nocturnos con Spotify. Ok, súper sí, bien. Y ahorita estoy buscando precisamente el de crear un museo. O sea, mi intención es crear un museo con todas las cosas con que tengo. Que tienes? Algo paranormal. Hacia ¿Cómo cuántas re... cosas tienes? No, no sé. O sea, cuando unos coleccionistas no, nunca cuentan las cosas. ¿Y, ¿Y qué es lo más raro que tienes? O lo más raro... Mm, oh. Yo creo que huesos prehispánicos de personas. ¡Órale! Okay. Uh, pero yo conozco unos compañeros, les mando un, un gran abrazo a, a mis amigos de Saltillo. Eh, los, Uy, es que ya les dije y no puedo decir lo que ellos tienen en su casa. Lo <risa> voy a decir aquí en vivo, ya lo lamento. Luego me regañan por decirlo. Igual le ponemos un pip... No, 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 porque es muy explícito. Ellos tienen okay. en su casa, en su sala, cuando fui a conocerlos, él, ellos tienen un museo, okay. pero en su casa, en su sala, tienen una vitrina y pues yo viendo en la vitrina veo una charola y en la charola hay una mano, una mano completa de, de, un, de una niña muerta. Tiene hasta como el holand del vestidito. O sea, literal, está la mano así como seca con los huesos y todo. Y está ahí, ¿no? Como de exhibición. Eh, sí, sí. Y no, no puedo decir cómo la obtuvieron, ni mucho menos, ni que ese tipo de cosas que hacemos ellos o yo hago sea algo bueno. No sé moralmente en qué términos termine esto, de tener huesos o cosas de seres humanos en, en casa como colección, pero sí, eh, he tenido ese tipo de, de cosas, de objetos, pero sé que hay muchas otras personas que tienen cosas mucho más grotescas, mucho, mucho más eh, fuertes. Ok, bueno, pues está, está, está
1: bastante interesante. Quiero conocer algunas de esas cosas que tienes porque se me hace muy curioso. Claro. No sé si yo las tendría. Me daría un poco de, de incertidumbre y miedo tenerlas en mi casa porque no sé qué tipo de energía a lo mejor tengo o de quién sea. Mm. Pero está interesante que quieras poner tu, un museo. tu, tu, tu museo. Eso mm. está muy padre porque son cosas que la gente quiere ir a ver, definitivamente. Claro. Tendría miedo de tenerlas en mi casa. No sé cómo le haces, pero pues qué chido. Pues sí,
0: uno se acostumbra. Uno claro. Se
1: acostumbra. Pues sí, no, ya de, hablando de tanto de tantos fenómenos de tantas cosas obviamente tú ya lo dominas completamente se ve que sabes del tema y que pues qué padre que lo, que lo haces la verdad es un tema que a mí me encanta todo esto me apasiona de hecho podría durar dos horas este podcast pero pues no me quiero alargar para que luego claro. hagamos otro estaría claro, padre claro,
0: claro hacemos una segunda parte ¿Sí? no pasa
1: nada la verdad que sí porque estos temas dan para muchos son súper ricos e interesantes de verdad y pues te quería agradecer por venir no. te quería preguntar cuáles son tus redes para que la gente siga en todas tus redes oficiales, por favor. Espérame, no me preguntaste
0: por qué mis lentes. Ah, porque, qué? Bueno, lo, lo presumí en mi historia de Instagram, pero puse que, que no, eran parte de tu outfit. Por ridículo, por ridículo, nada más son los lentes, por
1: ridículo. Pero, pero si sí. Pues, ¿sí te, por, 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 ¿sí te gustan, ¿no? No, no,
0: pasa que tengo hipersensibilidad a la, a, a, a la luz, entonces okay. toda la luz me molesta, por eso todos mis lentes se hacen oscuros los que tengo. Okay. Entonces, estos no se hacen oscuros, pero de alguna forma me, me protegen. Me protegen.
1: Pero, pero no usas lentes para ver, o sea, no necesitas aumento.
0: No, no necesitas aumento. Solo es protección. Por la hipersensibilidad a la luz. Ah, bueno. Yo, pues, te ves bien, ¿eh? O sea, <risa> se ve bien, se ve Ridiculo. cool. Pues, si no, ya, ya ridículo, no pasa nada. <risa> no, nada que ver, nada que ver. ¿Y cómo te seguimos en todas tus redes? Sí, claro, como Oxlack Castro en todas mis redes, u Oxlack Investigador. Así, o x l a c que va a aparecer seguramente por aquí en la uh -huh. pantalla. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Ok, no, súper bien. Y así estás en todas, Twitter, Facebook, Instagram, Todas, todo. en todas.
1: Ok, súper bien.
0: Sí, si buscan Oxlack, le va a aparecer obviamente en lo mío. Sí. Claro,
1: perfecto. Oye, pues te quiero agradecer por compartir toda esta sabiduría no, con tí. nosotros. Muchísimas gracias. Espero que todos te vayan a seguir a tus redes. ¿Algo que te gustaría agregar, algo que te gustaría
0: decir extra de todo esto? Ah, pues que agradezco mucho a todas las personas que me han brindado su apoyo durante todos esos años en YouTube y en redes sociales. La verdad, eh, la gran recompensa que tenemos uno como creadores de contenido es precisamente el cariño que nos tienen. Así que mil gracias a toda la gente que me sigue y que ha estado conmigo durante mucho tiempo.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Oxlack. Muchas gracias a la gente también. Sí, sí. Y pues eh, bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Estuvo súper interesante este río. Sé que yo me voy a quedar todavía con Oxlack platicando seguramente, porque esto da para mucho, amigos. Pero bueno, muchas gracias, espero les haya gustado este podcast. Si les gustó, compártanlo con esos amigos que les gustan los fenómenos paranormales. Compártanlo porque esta es información bastante interesante. Y si les gustó, denle like, que pues lo volvemos a repetir o no, Oxlack.
0: Vale, vale mucho
1: la pena estos temas. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por venir, Oxlack. Y muchas gracias a ustedes. Cuídense, suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes como Rayito o The Brain Show. Cuídense, nos vemos. Cambio y fuera. Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo, Alex Guncalves y los queremos invitar a escuchar mañanitas todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia disponible en plataformas de audio ok, round two name something that's not boring a laundry uh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were
0: looking for chumba casino